0: Ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y
1: verás. Ven y verás con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María. suplico, Señor, que envíes al que has de enviar. Ven, Señor Jesús, y no tardes. Cielos, abriros y dejar caer vuestro rocío. Divino Niño Jesús, ven a nacer en mi corazón para desterrar de él al pecado y colocar tus virtudes. Amén. Adviento, tiempo de esperanza. ...en el seno de María crece el fermento de un mundo nuevo... ...el Hijo de Dios vivo que llega a compartir con nosotros... ...nace Emmanuel, Dios con nosotros... ...hecho niño, pobre, pequeño y necesitado. María nos enseña el camino para hacer nacer a Jesús en nuestro tiempo... ...confianza, entrega, fidelidad, coraje... ...y mucha fe en el Dios de la vida... ...tiempo de espera, de atención y cuidados... ...de respeto y contemplación. Señor, hay mucho dolor en nuestro tiempo. Hay sufrimiento e injusticia. Ayúdanos a sembrar semillas de esperanza. Descúbrenos la alegría de la paciente espera... ...activa y fecunda... ...comprometida por la vida de los que nos rodean. Enséñanos a hacer crecer la esperanza de algo nuevo. Anímanos a entregar nuestras vidas... ...para la construcción del reino. Es tiempo de espera, Señor pero también es tiempo de donación y compromiso efectivo. Contágianos la fe sencilla de María, que dio su vida para alumbrar el reino y hacer nacer la esperanza en medio de su pueblo. Buenas tardes queridos oyentes... ...les damos la bienvenida... ...por acompañarnos en esta hora... ...en Radio María en el programa Ven y verás... ...y en este tiempo tan especial... ...tiempo de esperanza, tiempo de alegría... ...tiempo de conversión... ...y todo ello, ¿por qué? Pues para mejor preparar nuestro corazón... ...acompañando a María... ...en esta espera gozosa... ...soñando con la llegada del niño... ...este niño precioso... ...el tesoro de María... ...nuestro tesoro, que viene a salvarnos... ...que viene a traer la paz al mundo... ...pero que los hombres a veces no aceptamos. Dejémosle nacer en nuestro corazón... ...adorándolo y reparándolo... ...por tanto dolor como le ocasionamos. Dejémosle nacer en nuestro corazón... ...y así nacerá en el mundo entero. Hoy festejamos un gran santo... ...monje benedictino... ...y abad del monasterio de Silos... ...se trata, como saben, de Santo Domingo de Silos como su nombre significa consagrado del Señor. Por este motivo hoy trataremos la vocación benedictina, seguidores de la regla de San Benito, por él fundada. Escucharán cosas muy interesantes, así que les pedimos nos acompañen, no se arrepentirán. Con ustedes estamos Patricio Gómez en Carnita Pérez, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante. Tenemos como colaboradores a Pablo Esteban y David Esteban, hermanos. Y como invitados especiales hemos rescatado una entrevista muy interesante publicada en Burgos en febrero del 2012 de don Clemente Serna Abad durante 24 años en el monasterio de Silos. Y a Fray Ramón Lucini Capilla, monje de Silos también, que nos ha dejado su testimonio escrito y le pondrá a voz Pablo Esteban. Buenas tardes a todos.
3: Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Y este es el sumario. Hoy, como ya hemos anunciado, tratamos la vocación benedictina. La segunda parte, la vida de Santo Domingo de Silos, Abad. Después, como ya saben, los testimonios de don Clemente Serna y fray Ramón Lucini Capilla, ambos monjer de Silos. Y por último, oraremos por las vocaciones por intercesión de Santo Domingo de Silos y San Juan Pablo II, todo ello de la mano de María de la Esperanza. Doctrina. Como sabemos, los benedictinos se rigen por la regla fundada por San Benito de Nursia y que Santo Domingo de Silos vivió de una manera prodigiosa. Escuchemos.
4: patriarca de los monjes de Occidente, nació a finales del siglo V. Cuanto conocemos de su vida y obra se lo debemos a San Gregorio Magno, que le dedicó el libro segundo de sus diálogos. San Benito de Nursia fue un verdadero gigante de la historia, afirmó Juan Pablo II. Su figura resplandece fulgurante como astro en medio de las tinieblas de la noche y es honra de Italia y de toda la Iglesia, afirmó Pío XII escribió una regla de vida monástica que es el más excelente tratado de vida ascética que ha perseverado incólume durante siglos y conserva su lozanía en el momento actual, afirma el cardenal Marcelo González Martín.
1: Hijos de San Benito. La frase ora et labora», «reza y trabaja» ...a pesar de no aparecer en la Santa Regla... ...resume perfectamente la vida diaria del monje... ...el lema propio de los benedictinos es Pax... ...la paz es en definitiva por San Agustín... ...como la tranquilidad del orden... ...también es distintivo de la orden benedictina... ...la frase de la Santa Regla... ...ut in omnibus glorifetur Deus... ...que en todo sea Dios glorificado... ...no existe como tal una orden de San Benito... ...la intención del santo no fue fundar una congregación religiosa... ...sino el dotar de una regla... ...para el funcionamiento de monasterios independientes... ...y autosuficientes. Siglos después se le adjudicó el OSB... ...a los monasterios bajo la paternidad de San Benito. Los trapenses, los camaldulenses, los Olivetanos ...y otras antiguas órdenes monásticas... ...comparten igualmente la vivencia de la regla benedictina. Entre los hijos de San Benito... ...se cuentan no menos de 57.000 santos reconocidos... ...cerca de 40 papas y seis doctores de la Iglesia... ...San Gregorio Magno, San Pedro Damián... ...San Beda Venerable, San Anselmo... ...San Bernardo Abad y Santa Hildegarda de Bingen. Esta se desarrolla en torno a la oración... ...y al trabajo en una comunidad fraterna... ...donde se ayuda a buscar a Dios... ...y donde el buen celo, que diría San Benito... ...es la ley de todas las relaciones buscando... ...con acendrada caridad... ...no lo que se juzga útil para sí... ...sino para los demás... ...anticipándose a honrarse unos a otros... prestándose obediencia a porfía... ...todo se lleva a cabo mediante gestos sencillos de servicio mutuo, fidelidad cotidiana, atención reconocida a cada uno.
4: Etapas de la formación monástica. Después de un primer contacto con el superior, el futuro candidato se instala en la hospedería y vive de cerca las costumbres del monasterio. ...será el mismo superior quien pueda discernir en él... ...las aptitudes mínimas necesarias. Una vez aceptado, entra en el postulantado... ...en el cual se va educando en la tradición monástica... ...y vive ya dentro del claustro siguiendo todas las costumbres. Concluido el postulantado, en una sencilla ceremonia... ...la persona deja la ropa civil por el hábito religioso... ...y cambia el nombre civil por un nombre de religión. Se inicia entonces el noviciado que suele durar dos años al término del cual el novicio hará los votos monásticos temporales de obediencia, estabilidad en el monasterio y conversión de costumbres. En ellas se incluye la pobreza y la castidad. Siendo ahora monje profeso temporal, continuará en el ejercicio de las virtudes cristianas y una vez concluido el tiempo de los votos, puede renovarlos hasta llegar a emitir votos perpetuos.
1: Todos en el monasterio forman una familia. Entre los monjes están los hermanos conversos, los cuales no son sacerdotes y no tienen obligación de asistir al coro, oración litúrgica. También están los hermanos de coro, que pueden ser sacerdotes o solamente clérigos, por lo que están obligados a la recitación del oficio divino. Quienes tienen la dignidad del sacerdocio deben celebrar la Santa Misa y confesar ...cuando fuesen designados para ello.
0: Ora et
4: labora. El tiempo se encuentra dividido... ...entre oración, estudio y trabajo. La oración litúrgica, es decir... ...la recitación del oficio divino... ...ocupa el primer lugar... El fundamento íntimo del estado religioso es la práctica continua y lo más perfecta posible del primer mandamiento. Adorar a Dios y amarlo con todo el corazón. Es por eso que San Benito escribe en la regla que nada debe ser preferido al oficio divino. San Benito solo traduce la voluntad de Dios y de la Iglesia cuando coloca ante todo el oficio divino. En el plan divino todo está encaminado a la celebración de la gloria de Dios. La tradición cristiana, expresada en la Santa Regla, divide la recitación del Oficio Divino en ocho horas litúrgicas, en las cuales los salmos, cánticos e himnos expresan la alabanza divina con las melodías del canto gregoriano íntimamente ligado al monasticismo benedictino. Junto al oficio divino e inspirada en él, se encuentra la oración por la cual el monje se une a Dios de manera más personal. Además, la observancia del silencio no tiene otra finalidad sino la de hacer más fácil esta unión a lo largo del día. Después de la oración, el estudio ocupa un lugar importante en nuestra vida. ¿Cómo podría ser de otra forma si solo se ama lo que se conoce? ¿Y quien conoce no buscará conocer todavía más? Al respecto, solo hay que seguir a los predecesores que siempre amaron el estudio... Por eso encontramos seis doctores de la Iglesia entre los hijos de San Benito. Los estudios sacerdotales podrían hacerse fuera del monasterio, pero lo ideal es que el propio monasterio cuente con el cuerpo mínimo docente. Los estudios se prolongan durante toda la existencia del monje, inspirando e iluminando su vida de oración. En fin, el trabajo manual completa las ocupaciones del monje, dándole ocasión de hacer penitencia de identificarse con nuestro Señor trabajando en Nazaret y de formarse un juicio por ese contacto cotidiano con la realidad de las cosas humildes, pero admirables de la creación en la huerta, en la cocina, en la panadería, en los talleres y en los diversos oficios de la casa.
1: Los monjes de Silos ofrecen una web para ayudar al discernimiento vocacional, sermonje.eu. Es una herramienta con la que los monjes de la Abadía de Silos pretenden ayudar a aquellos que buscan la voluntad de Dios. Ofrece la posibilidad de inscribirse a realizar una experiencia monástica con los hermanos de la comunidad, conocer lo específico de la espiritualidad monástico-benedictina, mostrar la sencillez de una vida que gira en torno al hora et labora y la grandeza de una vocación que es capaz de iluminar no solo el presente, sino también el futuro.
2: Joven que nos escuchas, te sientes llamado a una posible vocación monacal. Como es la benedictina, no tengas miedo y lánzate a hacer una experiencia viviendo en monasterio un tiempo en un total abandono a la voluntad de Dios, dejándote llenar de su amor para que Él te marque el camino a seguir en tu vida. Solo así encontrarás la felicidad.
0: cadenas libertad si hubiese otra vida la vivo
2: Vida de Santos. ¡Aleluya! 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 Le recordamos que están sintonizando Radio María... ...en el programa Ven y verás. La emisora de la Virgen, que se sostiene solo por donativos... ...de los oyentes, por la oración y por el voluntariado. En víspera de la Navidad queremos regalarle a nuestra Madre... ...un buen presente... Para cuando llegue su hijo, nuestro Salvador, se encuentre feliz. ¿Y qué es lo que más le hace feliz al niño y a su madre? Pues que sus hijos vuelan a casa y pidan cobijo, amor, comprensión, perdón. Así Radio María acerca a todos a la cuna de este niño precioso y tú puedes ayudar con tu oración, donativo y voluntariado para que esta emisora siga acercando a todos a la intimidad del hogar, del hogar de la Sagrada Familia. Con alegría y generosidad compartimos nuestros dones. Lo que has recibido gratis, dadlo gratis. La Sagrada Familia te lo recompensará.
5: Lo más importante que tenemos todos no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, sino que nos ha sido dado. La vida, el aire, la familia, el amor, la luz, la fe... Ahora bien, ¿conscientes de que Jesús nos dice lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis?, en Radio María queremos extender al mundo entero la fe, el amor y la alegría que se nos han regalado. En este tiempo de Adviento y Navidad queremos agradecer a muchas personas que han recibido estos dones, el que quieran colaborar a llevárselos a otros a través de la Radio de la Virgen. Pero recordamos que también nos dice el Señor, pedid y se os dará. Por eso, junto a la acción de gracias, pedimos al Señor, a la Virgen y a cada uno de vosotros vuestra ayuda, en forma de oración, voluntariado y donativos. Petición y acción de gracias. Dos actitudes que queremos fomentar en nuestra campaña de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Y recibiréis, dad y se os dará. Contamos con tu ayuda en nuestra campaña de Navidad.
2: Y ahora les ofrecemos una vida prodigiosa, aunque bastante resumida, que supo pedir la verdadera sabiduría y también supo dar gratuitamente lo que había recibido gratis.
4: Santo Domingo de Silos, Abad, año 1073. Santos como el de hoy, que nos siga mandando Dios siempre y en todas partes. Amén. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesucristo. Domingo significa el que está consagrado a Dios. Domingo de Silos es el primer santo que lleva este nombre. Después de él, muchos santos más llevarán tan hermoso nombre... Nació en La Rioja, España, cerca del año 1000. Era hijo de agricultores y sus primeros años los pasó como pastor de ovejas. El resto de su vida lo pasará como pastor de almas. El oficio del pastor despertó en su espíritu el gusto por la soledad y por la oración contemplativa. Pensaba retirarse al desierto a vivir vida de soledad absoluta, pero en sueños recibió un aviso de que era mejor entrar de religioso. ...entró de religioso con los padres benedictinos... ...en el famoso monasterio de San Millán de la Cogolla... ...y allí hizo grandes progresos espirituales... ...y recibió de Dios el don de saber interpretar muy bien... ...las enseñanzas de la Sagrada Biblia... ...y tenía tan buenas cualidades... ...que llegó a ser superior del convento... ...en solo dos años restauró totalmente... ...aquella edificación que ya estaba deteriorada.
1: Un día llegó un rey de Navarra... ...a exigirle que le entregara los cálices sagrados... ...y lo más valioso que hubiera en el convento... ...para dedicar todo esto a los gastos de guerra... ...Santo Domingo se le enfrentó valientemente y le dijo... ...puedes matar el cuerpo y a la carne hacer sufrir... ...pero sobre el alma no tienes ningún poder... ...el Evangelio me lo ha dicho... ...y a él debo creer... ...que solo al que al infierno puede echar el alma a eso debe temer y no le entregó al rey ninguna de las posesiones sagradas del monasterio el rey de Navarra lleno de indignación desterró al abad Domingo y lo hizo salir de allí pero fue un destierro inmensamente provechoso porque al saberlo el rey Fernando I de Castilla lo mandó llamar y le confió el monasterio de Silos que estaba en un lugar estéril y alejado ...y se hallaba en estado de total abandono y descuido... ...tanto en lo material como en lo espiritual.
4: Domingo demostró ser un genio organizador... ...un talento para la restauración... ...levantó un monasterio ideal... ...una hermosa capilla con una sacristía... ...que es una obra de arte... ...hizo un gran salón para que los monjes... ...se dedicaran a copiar las sagradas escrituras... ...y las obras de los santos... ...en ese tiempo no había imprentas formó una biblioteca llena de los mejores libros de ese tiempo. Organizó una droguería en la cual las gentes de los alrededores encontraban remedios baratísimos y muchas veces regalados para los más pobres. Aquella casa se volvió un hervidero de trabajadores. Unos cultivaban plantas de uvas o árboles de olivos, otros se dedicaban a escribir o pintar. Era una casa donde todos se dedicaban a trabajar, rezar, cantar y hacer progresar el monasterio ganándose así un buen premio para el cielo. Aquel inmenso edificio estaba siempre abierto para solucionar las miserias de los vecinos. El monasterio de Silos llegó a ser uno de los más famosos de España. Santo Domingo de Silos se propuso reunir ayudas para libertar a los cristianos que estaban prisioneros y esclavos de los musulmanes y logró libertar a más de trescientos. ...por eso lo pintan casi siempre acompañado de hombres con cadenas... ...a los cuales les consiguió la libertad... ...así estaba preparando él lo que más tarde harían los padres mercedarios... ...con San Pedro Nolasco libertando cautivos.
1: El santo no era capaz de negar un favor cuando podía hacerlo... ...de todas partes llegaban gentes a pedir ayuda... ...pero también sabía no dejarse engañar... ...una vez llegaron unos mentirosos a pedirle vestidos y para colmoverlo dejaron sus mejores ropas escondidas en una cueva cercana y se presentaron vestidos de harapos el santo se dio cuenta de esto y envió a un monje a que trajera esos vestidos y con ellos hizo un gran paquete y le dijo a los pedigüeños con mucho gusto les damos la ropa que necesitan tomen este paquete lleno de ropa y vayan a la cueva cercana y allí se la reparten ellos se fueron muy contentos y al llegar allá se dieron cuenta de que eran los mismos vestidos que habían dejado allí escondidos. Una noche llegaron unos ladrones a robar toda la cosecha del monasterio. El santo los dejó trabajar toda la noche y a la madrugada, cuando ya estaba todo recogido, en costales y empacado, mandó a sus monjes con garrotes a decirles que muchas gracias por haberlos reemplazado en recoger la cosecha y que podían irse, pero para que no se fueran demasiado tristes, les envió un desayuno como pago por el trabajo de toda la noche.
4: Este santo obtuvo de Dios muchísimos milagros para quienes se encomendaban a sus oraciones. El biógrafo que escribió su vida poco tiempo después de la muerte del santo, dice que no había enfermedad que las oraciones de este santo no lograran curar. Otro testigo de aquel tiempo afirma... ...nunca había un enfermo ni a un sano... ...a quien no le alegrara a él con su boca o con su mano... ...llegó hasta anunciar la fecha de su propia muerte... ...96 años después de su muerte... ...nuestro santo se apareció en sueños... ...a la mamá de Santo Domingo de Guzmán... ...para anunciarle que tendría un hijo... ...que sería un gran apóstol... ...por eso, cuando el niño nació... ...le pusieron el nombre de Domingo... ...en honor del santo de Silos... Es por ello también que muchas mamás en España se encomiendan a Santo Domingo de Silos para obtener que su hijo nazca bien y que sea una buena persona después. El 20 de diciembre del año 1073 voló al cielo este santo en cuyo honor sigue existiendo todavía el famoso monasterio de Santo Domingo de Silos.
2: testimonios vivos. Y llegó el momento de los testimonios aquí en Radio María en el programa Beniveras. Con ustedes la entrevista de Don Clemente Honorio Serna Abad en Silos durante 24 años, desde 1988 a 2012, pero que está en el monasterio desde los 13 años con ocho licenciaturas y cinco idiomas, aparte del latín que lo usa para pensar. Casi nada. Renunció a su cargo por motivos de enfermedad en febrero del 2012 y ahora es un monje normal y feliz, que es lo que le gusta a él. Esta entrevista fue publicada en Burgos en el año 2012.
6: Clemente Honorio Serna nació en 1946 en la localidad de Montorio. Al lado del páramo de Masa pasó sus primeros años, el mayor de tres hermanos de una familia muy unida.
7: No teníamos nada, pero teníamos todo, que era un gran amor y un gran deseo de seguir adelante y de colaborar todos para poder sobrevivir a una época que serán los años... Eh, yo nací en el año 46, los años 40, 50, difíciles, pero donde, repito, había, por un lado, eh, las familias muy unidas, colaboraban entre ellas mucho y nos sentíamos siempre muy felices y contentos en la iglesia, donde íbamos todos los domingos a misa y como niño pues a las catequesis
6: Educación cristiana que estuvo siempre presente en su casa, aunque fue el hábito de un franciscano el primer aviso de su vocación religiosa.
7: Ya con siete años pensé que mi vocación era la de fraile, no, no distinguía entonces entre fraile y monje... Y, ...y porque conocía a un fraile de un monasterio donde, de, de un pueblo donde vivía mi abuela... ...y me encantó el hábito que llevaba, era un fraile mercedario y quería ser como él.
6: Con 10 años su padre piensa que es bueno para su educación que deje el pueblo... ...y se traslade hasta el seminario menor en Burgos, no volvería nunca... ...conoció Silos y esta es desde entonces su casa".
7: ...yo le dije pues que quería ser fraile y él me dijo... ...tú vete a estudiar y después cuando seas mayor... ...haz lo que te dé la gana... ...y lo hice antes de ser mayor... ...con 13 años eh, decidí cambiar... ...y me vine al monasterio de Silos... ...dado que ese año habíamos venido aquí de excursión... ...los, los mis compañeros, los de, 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 del mismo curso... ...y aquí llevo 45 años". En
6: 1988 los hermanos deciden nombrarle a Abad... Pasa a ser el padre de todos, cabeza visible de una comunidad unida. Un trabajo que nunca pensó le iba a ser encomendado.
7: Los hermanos te lo piden, que les vas a decir que no, te queda, quedaría uno muy mal además. Entonces dices que sí y que cuentas con ellos. Y a partir de ahí pues a, hay momentos difíciles, ciertamente, como es lógico en cualquier sociedad humana, pero siempre con esta visión sobrenatural es más fácil solucionar problemas que son naturales, que son de tejas para abajo. De manera que así, problemas que me hayan quitado el sueño, ninguno.
6: Es feliz. La paz del claustro acoge el paso de las horas. Laudes, maitines, vísperas, oración y trabajo. Cada día igual pero siempre diferente, donde cada uno de los hermanos forma parte de una gran familia.
7: Los días discurren a una velocidad increíble, pero con pausa. Sin, sin agobios, sin prisas eh, nos llama mucho la atención a nosotros, a nosotros los monjes pues todo eso, esa, esa frase tan socorrida actualmente no tengo tiempo, yo digo hijo mío si es lo único que tenemos en esta tierra el tiempo, el no tener tiempo es un absurdo
6: Silos sí da paz, una abadía que encierra una parte importante de nuestra historia nuestro patrimonio, pero que es ante todo el hogar de una comunidad unida en la oración
7: Silos sí es lugar de paz eh, nuestro lema benedictino es Pax pero no es la paz de las sepulturas sino la paz activa es decir estar en, en, en diálogo permanente con uno mismo
6: un lugar que debe y quiere estar abierto a las visitas un flujo de turistas que llegan para contemplar el arte de la abadía y percibir parte del embrujo de silos
7: aquí hasta digamos el boom de, de los famosos compact discs de silos la, la, se gestionaba con mucha facilidad, el turismo era relativamente fluido, nunca, nunca excesivo, eh, la afluencia a la misma iglesia no era, no era masiva, de, 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 de forma que no, no había problemas. Ahí sí que se creó un, un problema serio que hubo que gestionar eh, con prudencia y con decisión al mismo tiempo. De manera que se analizó el problema, se buscaron las soluciones y, y ahora es el momento en el que no tenemos ningún, ningún problema.
6: No están atentos a la televisión, ni leen periódicos, ni prensa, pero están al tanto de lo que ocurre en el mundo, gracias a los visitantes y a las personas que conviven con ellos en la hospedería. Para él Silos sí, tiene muchos rincones, pero sobre todo uno en especial.
7: Ahora, si tuviera que escoger un lugar, eh, escogería la Cámara Santa, que es el lugar donde tradicionalmente vivió Santo Domingo de Silos y murió.
6: Gran amante de la naturaleza, si su vida no hubiera transcurrido por este camino, le hubiera gustado ser vulcanólogo.
7: Sí, sí, me atraen mucho y cuando por motivos... Por motivos profesionales me, me toca visitar monasterios y algunos se encuentran en lugares donde hay volcanes, no, subo siempre y, y los disfruto mucho. He llegado a subir a Alenda en plena erupción, o sea que para ver la, los ríos de lava colar de noche, que es, es, es algo Casi, ...casi diría, eh, vale la pena hasta arriesgar un poco la vida... ...para, para conocer, contemplar esos espectáculos".
2: Ahora les ofrecemos el testimonio de Fray Ramón Lucini Capilla, que ingresó en el Monasterio de Silos en febrero del 2001. Emitió su profesión solemne en 2008 y en julio de 2016 fue ordenado diácono. Es maestro de estudiantes y se encarga de la lavandería y la limpieza del comedor de la hospedería. Ante la imposibilidad de hacerle la entrevista a él personalmente, nos deja su testimonio escrito y Pablo Esteban le pondrá voz.
3: Me encantaría compartir con todos vosotros mi historia El recorrido que ha ido tomando mi vida Camino que nunca hubiera sospechado Y que si hubiera sido por mí Nunca hubiera elegido según los patrones con los que he vivido hasta hace unos pocos años Soy hijo único de una numerosa familia Tal vez os preguntéis cómo puede ser eso. Tiene una sencilla explicación. En casa somos diez hermanos, pero yo soy el único varón. Ocupo el octavo lugar de los diez. Me he considerado una persona inquieta, con muchas ganas de vivir y descubrir cosas. Sobre todo de experimentarlas. Lo saben bien mis padres, pues pocas veces hacía caso a sus consejos. Yo decía que tenía que experimentar para aprender. No me bastaban las meras palabras. Yo creía en mi propia experiencia. Así que cuando llegué a la adolescencia, empecé a pensar distinto de mis padres. Iba a misa, como ellos me enseñaron, pero la verdad es que me aburría y dejé al poco de hacerlo. Había otras cosas mucho más importantes que hacer. Tenía yo por entonces 17 años. Empecé los estudios de marketing y al mismo tiempo empecé a ir al gimnasio a diario. Me gustaba estar fuerte y marcar músculos. Acabé la carrera de marketing, pero empecé a trabajar en el campo del deporte que tanto me entusiasmaba pero el destino me tenía preparado una sorpresa que iba a cambiar por completo mis planes de futuro. Una de mis hermanas era muy inquieta en el mundo laboral y ello le había ayudado a tener su propia empresa. Al ser la dueña y jefa, tenía que viajar con bastante frecuencia y en uno de esos viajes tuvo un accidente y falleció inmediatamente. Ella tenía todo a lo que yo aspiraba, dinero, viajes, pareja... Yo la veía feliz en su vida y con lo que hacía, y yo esperaba ser así de mayor. Así que su muerte repentina produjo en mí una sensación de vacío inmensa. La vida perdió para mí todo sentido. Se me vino abajo toda la ilusión que yo tenía por hacer cosas. El deporte me seguía sacando un poco del pozo, pero ya le había perdido también el gusto. En mi interior apareció una pregunta de modo insistente e intenso. ¿Hay algo por lo que merezca la pena vivir? Como no tenía respuesta, decidí no hacer planes de futuro e ir aprovechando el máximo el presente, sacarle todo el jugo posible a esta vida desde el punto de vista de la diversión y el placer. Pero Cristo, al cabo de un tiempo, me salió inmerecidamente al encuentro. Noté su voz, que un buen día me decía desde mi corazón, «Deja todo y sígueme». Yo no sabía cómo responder a esa llamada. Yo, que estaba muy lejos de la religión y no practicaba salvo algo de meditación, zen y de yoga. Decidí entonces hacer el camino de Santiago, para ir pensando despacito sobre mi propia vida. Me esperaban muchos kilómetros mochila a cuestas, pero no tenía ninguna prisa. Solo me condicionaba un poco la escasez de dinero que llevaba, pero me daba igual. Iba tranquilísimo, admirando y disfrutando lo que podía de los paisajes. Si me cansaba tras un par de horas de andar, me sentaba bajo una sombra y cuando me parecía reanudaba la marcha. No me gustaban los albergues típicos. No me gustaban los albergues típicos. Aquellos en los que se quedan la mayoría de los peregrinos y que mejor están acondicionados. Yo buscaba sobre todo calma y sosiego. Me paraba y dormía donde hubiera poca gente o a ser posible donde pudiera estar yo solo. Me encantaba entrar en las iglesias que iba encontrando en el camino y me quedaba un ratito allí. No rezaba, solo miraba. El silencio de esos lugares producía en mí una sensación de paz que yo iba buscando. En los días iban pasando sin prisa y tampoco yo no tenía ninguna. Miraba el amanecer y buscaba un lugar tranquilo para ver por la tarde la puesta de sol. Esa maravilla no podía ser fruto del azar. Todo lo que yo iba admirando, de esa preciosidad que era capaz de percibir en la creación a mi alrededor, era muy fuerte ya en mí, tanto que no podía obviarla. Así que a ese alguien le pedí que me ayudara a darle sentido a mi vida. Puse mi vida en sus manos. Lo hice desde lo más íntimo de mi persona, hablando desde lo más adentro. Era una necesidad para mí, tal vez la mayor que tenía, por encima del alimento diario o lo que se nos ocurra. Ayúdame a responder mi pregunta. Este era mi mayor deseo y eso le decía. Pongo mi vida en tus manos, pues he probado muchas cosas y ninguna me ha saciado. Sí, me han distraído, pero no llenado del todo. Me había llevado conmigo la parte de la Biblia que se llama Nuevo Testamento y empecé cada día a leer despacito las narraciones de los evangelios sobre la vida de Jesús. Nada era forzado. Salía de mí de un modo natural. Iba buscando el silencio, los sitios tranquilos y de cuando en cuando iba leyendo un trocito. Llegué a Santiago de Compostela después de mes y medio de caminar. Me volví a casa de mis padres y cuando pasaron unos días llamé a un amigo monje le pedí quedarme todo un mes en su monasterio. Iba a todas las oraciones porque me hacían sentir muy bien interiormente. De algún modo lo necesitaba. Desde las seis de la mañana acompañaba a los monjes en sus oraciones. En el camino de Santiago me entraron unas ganas inmensas de poner mi vida en orden. Me confesé a los pocos días, empecé de nuevo a ir a misa y a comulgar, práctica que había dejado diez años atrás. Noté que era Cristo quien me cuidaba y venía a mi lado en todo momento para que aquella invitación de dejarlo todo por él pudiera realmente hacerse realidad un día. La respuesta a mi pregunta está resuelta. Como decía San Pablo en la carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 21, mi vida es Cristo.
2: Bueno, Pablo, ¿qué te ha parecido el poner voz a, a un testimonio tan hermoso de este joven que por fin encontró el sentido a su vida?
3: Realmente me ha parecido un testimonio muy hermoso. Es algo que todos de cierta manera experimentamos a lo largo de nuestra vida. El sentir la necesidad de algo más grande, de algo que trascienda a nuestra propia existencia, que nos dé sentido a nuestra vida. Y este, este señor pues, lo encontró en el camino de Santiago y encontró la respuesta pues, en la única que puede realmente calmarnos, que es Dios.
2: Gracias Pablo por haber puesto voz al testimonio de Fray Ramón Lucini Capilla, monje benedictino del monasterio de Silos. Muchas gracias.
0: caer
2: Para los que se incorporan ahora, les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Ven y verás. Y ahora les invitamos, queridos oyentes, que se unan con nosotros en la oración para que a través de la intercesión de Santo Domingo de Silos pueda el Señor mandar vocaciones a su Iglesia. Y también por intercesión de Juan Pablo II de la mano de María de la Esperanza. La espera de María María dijo entonces Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador porque Él miró con bondad la pequeñez de su sierva En adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas Su nombre es Santo su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.
3: Señor, que la intercesión del Padre Domingo Abad nos haga agradables a vuestros ojos a fin de que obtengamos por su intercesión lo que tanto necesita en estos momentos tu Iglesia, jóvenes dispuestos a entregar su vida por ti y por los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. de Juan Pablo II por las vocaciones Señor Jesús pastor de nuestras almas que continúas llamando con tu mirada de amor a tantos y a tantas jóvenes que viven en las dificultades del mundo de hoy abre su mente para oír entre tantas voces que resuenan a su alrededor tu voz inconfundible suave y potente que también repite hoy ven y sígueme Mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla sensible a las esperanzas de los hermanos que piden solidaridad y paz, verdad y amor. Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. Llámalos con tu bondad para traerlos a ti. Préndelos con tu dulzura para cogerlos a ti. Envíalos con tu verdad para conservarlos en ti. Amén.
2: Ya se nos fue el tiempo. Agradecemos que nos hayan acompañado y esperamos que les haya resultado interesante, a pesar de lo resumido. No se puede decir en tan poco tiempo una vocación de esta envergadura. Nos conformamos que les haya servido para acercarse un poquito más al Señor en esta Navidad, que empezaremos dentro de unos días, preparando bien la cuna del niño Dios, la cuna de nuestra alma, para que Él pueda nacer como, como le gusta, y acompañando a María y a José buscando posada. Dejémosle nacer en nuestro corazón y vivamos la auténtica Navidad en familia. Ya saben, si quieren escuchar otra vez el programa o no han llegado a tiempo, lo pueden hacer entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Pinchen la viñeta del podcast y buscan el programa Ven y verás. Lo puede descargar o lo puede escuchar en ese momento. Y también nos encanta que nos pregunten o nos digan sugerencias sobre el programa. Y con mucho gusto les contestaremos lo antes que podamos. Nuestro correo es Beniveras Todo Junto 3 con número arroba radiomaria.es. Beniveras 3 con número arroba radiomaria.es. Buenas tardes y nos despedimos de ustedes hasta el año que viene, si Dios quiere, dentro de cuatro semanas. Feliz y santa Navidad y Año Nuevo. Que el niño Dios les colme de bendiciones.
1: Y verás con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús te tiene